0: Olá gente, sejam bem-vindos ao nosso podcast Me Ajuda na Lição. Eu sou a Débora, eu sou a Ana,
1: eu sou a Isabela
0: e eu sou a Mayara. Nós somos alunas do sexto semestre do curso de Psicologia da Unicid e esse podcast representa a nossa matéria de estágios grupais.
2: Esse é o nosso último episódio e é um episódio especial dedicado às brincadeiras. Nos episódios anteriores nós comentamos sobre diálogos e filhos, sobre a importância da escola e também da família. E também comentamos sobre regras e rotinas. Então, se você se interessa por esses temas, convido vocês a escutarem que nossos podcasts já estão disponíveis.
1: Nós vamos estar trazendo algumas questões para reflexão pessoal, algumas vivências com crianças que a gente teve... E também, ao final, a gente vai sugerir dicas para tornar a experiência eh, da educação infantil em casa mais fácil para os pais e para as crianças também.
3: Bom, o tema desse episódio é sobre a importância do lúdico e das brincadeiras para um bom desenvolvimento da criança. E para que a gente possa entender o desenvolvimento infantil, a gente precisa levar em consideração quais são as necessidades da criança e a, a motivação delas de realizar atividades, brincadeiras. E o avanço da criança ele acontece quando esses interesses e essas motivações mudam. Porque, por exemplo, o que é interessante para um bebê de um ano talvez não seja tão interessante assim para uma criança de quatro cinco seis anos, sabe? Então, bebês geralmente se interessam por brincadeiras de observação, é, exploração, manipulação dos objetos, porque isso estimula o conhecimento deles através dos sentidos. Já quando a criança aprende a falar as brincadeiras mais presentes são as brincadeiras simbólicas, que são o faz de conta, a imitação, enfim, essas brincadeiras que mexem mais com a imaginação. E no final dessa fase, essas brincadeiras mais simbólicas, elas começam a diminuir um pouco e começam a surgir atividades que se aproximam mais do real, como os jogos com regras e tudo mais.
2: A brincadeira, ela é característica da da fase da infância, ela é muito marcante nesse período, E o brincar traz muitas vantagens para a formação da criança, porque é durante as brincadeiras que elas vão vivenciar situações e vão experienciar também essas situações e imaginação delas, que vão contribuir bastante para o seu desenvolvimento e também para adquirir algumas habilidades. O brincar está relacionado diretamente com a aprendizagem. Então, o brincar é uma forma de aprender. E é por meio desta, das brincadeiras que a criança vai ter uma base que vai permitir que gradativamente ela consiga adquirir outras habilidades para aprendizagens mais complexas e elaboradas. Então, é, se faz necessário utilizar das, das brincadeiras e do lúdico como a proposta educacional, principalmente no enfrentamento de dificuldades no processo da aprendizagem. É, as brincadeiras são importantes em todas as fases da vida, mas ela é muito marcante, muito essencial no período da infância. Tanto para entretenimento, quanto para a própria aprendizagem. Então, é durante as brincadeiras que a criança expressa suas próprias linguagens e os seus sentimentos por meio das ações e das interpretações dela. E como elas investem bastante da afetividade e das suas vivências no lúdico, é importante a gente levar as brincadeiras a sério. E até engraçado a gente falar que precisamos levar brincadeiras a sério, mas é no sentido de reconhecer o quão essencial é para o desenvolvimento infantil. Sim, e
1: também é necessário a gente levar as brincadeiras a sério na questão que elas ajudam a criança a botar para fora as suas emoções. Então, durante a brincadeira, elas constroem e reconstroem seus próprios mundos e nessa construção né é, recorrente que ela faz, ela vai questionando o que ela observa no mundo dos adultos. Então, é muito importante que você perceba que é, existem aspectos na brincadeira que ela vai recriar é, mostrando as normas sociais que ela aprendeu, ou seja, mostrando é, aprendizados, vivências dela do jeito que ela vê, não do jeito, não necessariamente do jeito que você passa também para ela. E uhum. o brincar, o brinquedo, ele proporciona também, além de, de externizar emoções positivas, é, externizar é, essas vivências da criança, ela exterioriza medos e angústias que essa criança tem. Então, é uma válvula de escape para ela também. Não é uma coisa só para ela relaxar, mas também é uma coisa que ajuda ela a, a aliviar essa essa parte pesada que, que acontece com ela, muitas vezes. Então, esse essa parte simbólica do que ela está fazendo ela estimula a parte da linguagem, a parte da cognição, a parte da sociabilidade, e as crianças, nessas brincadeiras, elas interagem entre si, então elas vivenciam situações, elas trocam informações, elas formulam estratégias, elas começam a desenvolver essa parte do raciocínio de é, quando eu erro, quando eu acerto, qual é a consequência dos meus atos, e qual é a punição que eu tomei por conta disso, vou tentar fazer outra coisa para não tomar essa punição é, depois. começa a planejar novas ações, então isso tudo na brincadeira é desenvolvido. E também, é por meio do, do brincar, que, como eu falei, a criança vive tudo que ela já sofreu de maneira passiva, ou seja, tudo que ela já passou, é, na vida dela, ela vai recriar na brincadeira. Então, é, se ela enfrenta pressão, se ela enfrenta a adversidade, se ela é, enfrenta muitas brigas no dia a dia, tudo isso ele é mudado na capacidade da criança de imaginar e ela joga na criatividade dela para botar para fora toda essa situação que ela já passou. Então, se ela já tomou uma bronca, ela vai lá e bota isso na brincadeira.
0: Por exemplo. Como a Isabela estava falando, as brincadeiras permitem que a criança entre em contato com os seus próprios sentimentos, sejam eles sentimentos bons ou sentimentos ruins. A personalidade a a brincadeira ajuda na formação da personalidade. É durante as brincadeiras que as crianças elas vão representar padrões sociais e papéis sociais também. Os jogos e as brincadeiras elas devem acontecer de uma forma muito mais tranquila, sem muita pressão, para que a criança se sinta confortável, porque É onde a criança, a gente vem falando bastante sobre essa questão do brincar de uma forma mais educativa. E quando a gente tem esse brincar de uma forma mais rígida, a criança não vai se sentir tão confortável quanto se não fosse de uma forma tão rígida. E ser de uma forma rígida não é uma coisa muito legal, porque esse desconforto pode gerar na criança sentimentos não legais ou sentimentos ruins. Sim, a imaginação ela tem uma importância
3: muito grande nas brincadeiras das crianças e a imaginação ela surge a partir da ação, ou seja, a situação imaginária da brincadeira da criança ela surge a partir de normas e regras comportamentais, então mesmo que a a criança não tenha feito regras para a brincadeira, a criança está inserida em uma sociedade e as brincadeiras dela vão refletir as regras dessa sociedade. Um grande exemplo disso é na brincadeira de boneca, né? Que a criança, ela se imagina sendo pai ou mãe dessa boneca e ela repete padrões de comportamentos que ela vê sendo atribuída a esses papéis de mãe ou pai, como a Débora falou, né? Que ela vê esses papéis e normas sociais.
2: Sobre essa questão, eu tenho um exemplo prático que aconteceu na minha família. Eu tenho duas primas. E elas têm uma, uma, idade, uma diferencinha de idade. A mais nova tem uns 13, 14 anos agora. E a mais velha tem 19. Quando todas nós éramos pequenas, a minha tia, mãe da filha... Da, da prima mais velha, ela brigava muito com essa minha prima. E aí, a mais nova, vendo essa situação sempre se repetir cada vez que se encontrava, ela, uma vez que minha prima foi visitar ela a minha prima mais velha, foi na casa dela e aí ela tinha uma boneca com o nome dessa prima mais velha e ela imitava a minha tia, brigando com essa prima, então ela sentava a boneca e ficava fulana, igual a minha tia fazia com a minha outra prima então isso é real essa parte deles imitarem comportamentos então não é só dos pais é de pessoas que estão próximas dela, né
0: Sim, acho que Os comportamentos não. sociais, né? As crianças, elas produzem muito dentro da brincadeira, é isso? Sim.
3: Sim, acho que não tem exemplo mais claro que esse que a Mayara deu. <risos> em relação a isso. É... Enfim, né? nessa situação imaginária, né? As crianças que determinam qual que vai ser o significado ou função que aquele brinquedo, objeto que ela tá brincando vai ter. Então, a criança, ela se relaciona com o significado do objeto e não com ele em si e suas reais funções. Por exemplo, é muito comum a criança pegar uma vassoura e falar que é um cavalinho, ou que é um microfone, enfim. Então, a criança, naquele momento, ela não vê a vassoura como um objeto que serve para limpar, para varrer a sujeira. Ela mesma atribui um significado para esse objeto.
1: Sim, eu tenho um exemplo exemplo próprio. Quando eu era criança e... Na minha escola, eu tinha as provinhas normais, né, para passar nas matérias. É, a gente não podia sair da sala depois que terminasse a prova. Então, se você terminou muito cedo, você tinha que ficar, às vezes, uma hora até você poder sair da sala e ir embora. Meu Deus. E quando eu terminava a prova cedo e eu via que tinha tempo suficiente eu começava a usar meus materiais escolares para fazer teatro. Eu atribuía um personagem para cada é, material, vamos supor, a caneta, era o rei, a lapiseira, a rainha, a borracha, era o filho, sabe? Criava altas histórias enquanto aguardava para sair da sala. Então, é muito mais o significado que a criança está botando ali. Você, você pode estar tá olhando a pessoa mexer na vassoura, a pessoa mexer na na caneta e tá falando, tá, essa pessoa, essa criança é louca. Mas é, é o que a criança tá vendo no momento, é o que a criança está imaginando no momento que eu conta. E é isso que você tem que prestar atenção também. É isso. É, e essa situação toda eu fazia porque eu também fui estimulada pelo programa do Ratimbum. Quando eu era criança, ainda passava esse programa e tinha um quadro do Bom, sem querer que era contadores de história. E a a pessoa utilizava materiais do dia a dia mesmo, para quem não não tinha brinquedos caros e tudo mais. Ela usava assim garrafas, tampinhas, tudo, tudo, e aí ela contava histórias. Então, eu vendo isso eu falei, bom, vou fazer
0: isso também quando eu estiver entediada. <risos> a ah, a gente viveu uma situação bem parecida recentemente. É, a gente eu precisava levar minha sobrinha para a faculdade porque a gente estava fazendo um trabalho. E aí, nessa, nessas idas para a faculdade, ela, ela, pegava, ela levou uma boneca, e aí ela colocou essa boneca, ela pediu para a Isabela colocar a boneca na árvore e falou que a boneca era um pirata e que a árvore era um navio. E ela pegou várias vários pedacinhos, frutinhas no chão e falou que era comida folhinhas falaram que era as as louças de dentro da casa seguindo essa linha de de
1: raciocínio que a Ana colocou agora um teórico da psicologia ele explica que no brincar a criança ela mostra o nível de desenvolvimento que ela tá, como assim? É, quando ela tá brincando E você tá brincando com seu filho Você pode perceber às vezes Que a criança tem hora Que ela é muito ativa para fazer a brincadeira dela Então ela quer fazer Ela que vai mexer Ela que vai, vai falar E tudo mais Aí tem coisas que a criança Vai falar pra você fazer Então ela vai Explicar como é que é Como é que ela quer, mas ela não vai conseguir fazer direito Então ela precisa que você faça pra ajudar ela. E tem coisas que a criança não vai saber fazer, simplesmente. E aí, quando você introduzir isso na brincadeira, ela vai até olhar meio estranho, né? Vai falar, mas, nossa, não tinha pensado nisso, porque ela não sabia fazer por ela mesma. E isso é o que o professor faz em um nível mais complexo que que isso que eu tô explicando, mas a base é quase a mesma, que é Vê até onde a criança consegue fazer sozinha Então ele vai passar um exercício para essa criança A criança vai lá e faz E aí ele passa outro, um pouco mais complicado A criança vai fazer até onde ela sabe fazer Provavelmente ela vai pedir ajuda para o professor Então ele vai vir e vai ajudar a criança Então ele vai ver que essa parte, essa criança precisa de ajuda E ela está sendo ensinada a fazer sozinha Em uma terceira, um terceiro momento, ele vai introduzir uma coisa nova. Então, esse pensador, que é esse teórico, na verdade, que é o Vygotsky, ele fala que esse processo de aprendizagem da criança entre o o instrutor saber essas três zonas que a criança se encontra, ela começa bem antes da escola porque os pais são os primeiros instrutores da criança. São os primeiros facilitadores do aprendizado para a criança. Porque desde de bebê, a criança vai aprendendo coisas novas, porque ela vai sendo colocada em ambientes que ela não conhece e aí vai sendo ajudada pelos pais. E a partir disso, ela vai internalizando tudo, todos os aprendizados que vocês colocam para ela e vai aplicando na vida diária dela. Então, é, desde criança, uh, elas desenvolvem habilidades, elas adquirem informações, adquirem atitudes através de vivências com vocês, valores, e tudo isso a partir do contato com vocês. Depois, com contato com parentes é, da família extensa, depois, com contato com os amigos, com professores e em outros ambientes também. Tudo isso ela vai internalizando e vai transformando nesse processo que eu expliquei bem, basicamente.
2: Nisso que a Isa falou, né, puxando esse gancho da escola, é, e também comentando sobre o que eu falei no começo, dizendo que é muito importante usar a, as brincadeiras como... durante a escola, né como método de aprendizagem mesmo. Porque, como a gente já comentou, o desenvolvimento está ligado com a aprendizagem e as brincadeiras desenvolvem diversas habilidades nas crianças. Então, elas podem ajudar em dificuldades. Então, até algumas crianças que têm algum déficit, as brincadeiras podem estimular a cognição, a motricidade, a criatividade, a expressão de sentimentos, a fala, enfim diversos aspectos positivos e assim ela vai poder conseguir dar os saltos no seu desenvolvimento. É... Dessa maneira, a gente pode perceber que o brincar auxilia muito na aprendizagem ele está direta, diretamente ligado com isso. Então, ele proporciona essas situações ima- imaginárias que vão incentivar todas essas gamas de, ab- de habilidades que a gente já comentou. E... Esse... As brincadeiras devem ser exercitadas e reforçadas no ambiente escolar, porque muitas vezes é, as brincadeiras acabam sendo separadas da parte da aprendizagem, as brincadeiras são na hora do recreio, são em momentos livres, não é, inseridos diretamente na educação, normalmente são deixados de lado, então é importante a gente ter um tempo para observar as crianças, né? porque como a Isa falou, elas demonstram Muito do sentimento, a Débora também falou, que isso estrutura a personalidade da criança. Então é importante a gente observar as crianças, as brincadeiras delas, porque elas vão exprimir toda a vivência delas, as angústias, os sentimentos positivos também. Então, num viés pedagógico mesmo, a compreensão disso... vai vai levar ao professor entender as necessidades individuais e o nível de desenvolvimento de cada criança. Então, assim, fica um pouco mais fácil de planejar as atividades pedagógicas para que elas sejam mais efetivas, tanto para todas as crianças que estão ali na sala, quanto para cada uma individualmente. Sim, e além
1: disso, é, é muito importante os professores e os pais, como a gente já falou, que brincar mostra vivências que a criança passou e tudo mais, é, o brincar, ele está mais presente na sala de aula Faz com que é, se descubra mais rápido situações de violência Situações de bullying que a criança vive Porque ela vai expressar isso de alguma forma Então, os pais e professores têm que estar muito atento A toda a brincadeira da criança é, Se surgir do nada uma coisa violenta no meio da da brincadeira da criança, fiquem atentos, porque ela viu isso em algum lugar. Então, é importante ressaltar
2: isso. Sim, ou qualquer tipo de comportamento diferente, que seja brusco ou totalmente diferente do que a criança já já fez até então.
0: Pensando nessa questão da educação, da brincadeira de uma forma mais educativa, a gente trouxe algumas opções, eu diria, de jogos e brincadeiras que não tenham um custo muito alto para vocês poderem estimular com as suas crianças e brincar com ela, aproveitar e passar um momento com ela. Um deles é o jogo da memória, que ajuda na, na atenção da criança, massinha, que estimula tanto o, a, a parte motora da criança quanto a a criatividade, tinta também ajuda bastante na criatividade da criança para ela se expressar seus sentimentos, interpretar, se vestir, criar um personagem, jogos de tabuleiro também ajuda bastante na concentração da criança e a atenção dominó e incentivar a leitura e contar histórias também é bem interessante. Sim, é,
3: muitas dessas brincadeiras também, elas é, desses jogos, eles podem até ser feitos, feitos em casa também, né? Como, por exemplo, o jogo da memória, como a Débora falou. É, você pode fazer em casa e fazer também de acordo com o interesse ou até a dificuldade do seu filho, né? Então, sei lá, se o seu filho tem dificuldade, por exemplo, em matemática, você pode fazer um jogo da memória é, de matemática, por exemplo, 2 ah, mais 2 e você faz outro 4 para tentar estimular mais ele. Ou, por exemplo, você pode fazer um jogo da memória em inglês, se a sua criança gostar ou se ela tem dificuldade. É, e também você criando um jogo né já é uma oportunidade de você ter um tempinho a mais ali para você passar com o seu filho. É, enfim, porque se seu filho tem alguma dificuldade em alguma matéria, tentar ensinar isso através da brincadeira pode ser um incentivo a mais. Então, a questão da massinha também, como a Débora falou, né, que é bom para a questão motora e da criatividade, também pode ajudar nessa questão da matemática, porque pode ajudar nas formas geométricas, na questão da divisão, da adição, enfim, todas as operações matemáticas. E outra brincadeira também que eu acho interessante... É brincar de mercado, por exemplo com aqueles, brinqued- com aqueles dinheirinhos de mentira Que também podem ser feitos em casa né? Para estimular A questão matemática através do troco Enfim E também é uma maneira de interpretar né? Usar a criatividade Enfim
2: A tinta e a massinha Também são importantes Na, na questão de reconhecer as cores né? Pode ser com qualquer objeto Na real qualquer objeto colorido, de você, da criança aprender a diferenciar, quando ela é muito pequenininha, ela começar a aprender as cores, né?
3: Sim, sim. Tem muitos é, exemplos na internet, né? Vários, vários jogos que podem ser feitos, então eu acho válido dar uma procurada, porque tem muita coisa legal para fazer em casa, Bom, pessoal, mais uma vez lembrando que nós estamos vivendo uma situação que foge do nosso controle. É, o intuito do nosso grupo é promover reflexões e fazer uma possível redução de danos, mas nós entendemos que cada pessoa tem uma realidade diferente e nada do que a gente está falando aqui é uma receita de bolo. E Então, vocês podem tentar adaptar de acordo com a realidade de vocês. É, muito obrigada por nos escutarem, esse foi o nosso último episódio eu espero do fundo do coração que me ajudando na lição tenha ajudado vocês de alguma forma
0: e é isso a gente queria também agradecer à universidade por essa oportunidade da gente estar tá fazendo o nosso estágio de uma forma de podcast a gente espera realmente que isso apoie, ajude vocês de alguma forma, a gente também queria agradecer à nossa supervisora pelo apoio que ela tem dado pra gente eu espero que o podcast, além de apoiarem vocês de alguma forma que possa mudar a visão de vocês sobre a educação, que possa ser revisto o valor do professor na nossa sociedade e o quanto ele é importante, e não só o professor, mas todas as pessoas que trabalham nessa área da educação.
2: Eu também queria agradecer a todos vocês que escutaram o nosso podcast, espero que de alguma maneira seja útil para vocês, e como a Débora falou, muito importante é, repensar e validar todo o trabalho do, do pessoal da área da educação e também vocês pais que estão passando por uma fase difícil, principalmente agora no momento que a gente está vivendo e eu queria agradecer a nossa supervisora que ajudou bastante a gente durante esse momento que também foi difícil pra gente e é isso
1: Sim, e por fim eu também gostaria de agradecer a todos que escutaram o nosso podcast é gostaria que vocês também é, levassem essa reflexão sobre profissionais da saúde, sobre é, como não existe uma fórmula mágica para ser pai. E a gente entende isso, que muitas vezes é uma descoberta nova a cada dia. E também que vocês reflitam que a criança é um ser humano, mesmo que em desenvolvimento ela é um ser humano completo. Então, levem em consideração o que os seus filhos falam. E tentem se aproximar deles eu também. E uh, eu também gostaria de agradecer a universidade, a nossa uh, supervisora, que foi mesmo uma pedra para a gente se apegar para conseguir passar por tudo isso, com todas as adversidades que a gente passou durante esse semestre. Sim. É isso, gente. Tchau!